0: Vor einer Woche war plötzlich alles anders. In den frühen Morgenstunden, da bebte die Erde im Südosten der Türkei und im angrenzenden Syrien. Schnell gingen die Opferzahlen in die Höhe. Und immer noch kommen stündlich neue dazu. Der Stand heute Morgen liegt bei schwindelerregenden 35.000. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Kaum ein Land, eine Regierung, das nicht Gelder freimacht für Bergungsteams und Ausrüstung, aber auch für den Wiederaufbau. In den so schlimm zerstörten Gebieten macht sich aber schon, hat sich schon recht schnell Wut breit gemacht. Eine Wut auf die Regierung in Ankara, wo bleibt die Hilfe, äh, hieß es da und mehr noch, tragt ihr am Ende nicht auch eine Mitschuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Diesen Satz hört man auch vom politischen Gegner der Regierung Erdogan. Man darf aber eines nicht vergessen, es sind ja demnächst Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, also ist man im Wahlkampf. Ich habe mit dem Türkei-Experten und Politikwissenschaftler Savas Gensch gesprochen und ihn gefragt, die Opposition zeigt also mit dem Finger auf Erdogan und seine Regierung und sagt, ihr seid schuld. Hat sie recht? Kam die Hilfe zu spät bzw.
1: zu zögerlich? Das ist berechtigt, aber wie sollen das auch mal schildern. Das ist das größte Katastrophe der türkischen Geschichte, vielleicht in anatolische Geschichte. Also jeder Staat könnte hier versagen. Nun aber, es konnte einiges viel besser gemacht werden. Okay, die Katastrophe ist ziemlich groß. Riesengroß, aber es konnte vieles besser gemacht werden. Man könnte eigentlich die türkische Armee sofort mobilisieren. Das wurde nicht gemacht. Das könnte man eigentlich die Netzverbindung ein bisschen verstärken und die Angebot von Elon Musk eigentlich akzeptieren. Können Sie es mal vorstellen, die wollten also Starlink kostenlos diese Gebiet geben. Es wurde von Erdogan nicht akzeptiert. Wir haben genug. Nein, es ist nicht genug gewesen. Und die Menschen, die unter der Trümmern gewesen sind, hatten nur die Möglichkeit mit Internet es zu sagen, ich bin hier, bitte retten Sie mich.
0: Wenn wir, ja. wenn wir uns das anschauen, Sie haben ein paar Beispiele jetzt genannt. Warum glauben Sie, hat Erdogan und seine Regierung das nicht gemacht?
1: Das ist eine Frage, die wir einer normalen Logik nicht antworten können. Es geht um Image von Erdogan. Er hat diesen Prozess als seinen Erfolg gesehen vor der Wahlen und wollte niemanden eigentlich in diese Rettungsphase hineinmischen. Können Sie sich vorstellen? Er hatte die Istanbuler Bürgermeister, Ankara Bürgermeister vom CHP, von Oppositionsparteien nicht erlaubt, in den ersten Tagen da reinzukommen und den Menschen zu helfen. Und die haben eine Zivilinitiative genommen. Diese Bürgermeister und sagten, sie können uns eigentlich verhaften, aber wir tun alles, was es gemacht werden soll.
0: Sie haben die Wahlen schon erwähnt, die im Mai ja stattfinden sollen. Wenn sie denn dann stattfinden, darüber können wir auch noch reden. Jetzt hört man aber auch Töne von der Opposition, die natürlich in das gleiche Horn tutet, die sagt, also eindeutig liegt die Hauptschuld hier bei Erdogan und der Regierung. Wenn man jetzt mal böse gesprochen das aufgreift, ist das nicht Wahlkampf auf dem Rücken von den Opfern dieses schrecklichen Erdbebens?
1: Es geht nicht nur um den Rettungshilfen. Die Opposition hat eigentlich total recht, weil... 51 Prozent von diese Gebäuden, die zerstört worden sind, wurde innerhalb der Regierungszeit von Erdogan äh, gebaut. Die sind nicht kontrolliert. Also es geht nicht nur um Rettungsdienste oder Rettungsorganisationen. Darüber hinaus er hatte sogenannte eine Baufriedenprojekt durchgeführt, den ganz alten illegalen Gebäuden ein Baurecht gegeben, damit sie eigentlich Gas, Strom und Wasser haben könnten. Mhm. Anstatt abzureißen, er hat den eine Baugenehmigung gegeben. Und alle Wissenschaftler, alle erdbebenforscher haben es gewarnt, dass es ein riesengroßes, gefährliches Gebiet ist. Das darf man nicht machen. Ja,
0: wir reden von Fusch am Bau, wir reden von Korruption, wir reden von einer Erdbebensteuer, die wahrscheinlich anderweitig verwendet wurde. Ähm, ja, wie sehr ja. schaden diese ganzen Vorwürfe jetzt Erdogan? Er möchte im Mai ja doch wieder Präsident werden oder bleiben.
1: Also höchstwahrscheinlich, es wird keine Wahlen im Mai geben, aber auch höchstwahrscheinlich, er wird versuchen, die Wahlen für ein Jahr abzuschaffen. Normalerweise, nach türkischem Grundgesetz, das darf man nicht machen. Das darf man nur unter der Umstände einen Krieg durchführen.
0: Ja, man kann natürlich auch sagen, gut, es herrscht kein Krieg, aber es ist alles so maßlos zerstört worden. Das Argument kann er wahrscheinlich immer auspacken, dass er sagt, wir können unter den Umständen, in denen die Türkei sich gerade befindet, keine Wahlen stattfinden lassen.
1: Das glaube ich nicht. Man kann den eigentlich organisieren. Mhm. Wenn Sie die Grundschulen öffnen können, wenn Sie die Gymnasien öffnen können, dann können Sie auch einen Wahl organisieren. Wenn Sie es ein bisschen verschieben möchten, vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen. Aber ich habe einiges gehört von den Journalisten, die in Ankara beschäftigen mit diesem Thema. Er hat vor, ein Jahr die Wahlen abzuschaffen, nach ein Jahr durchzuführen. Und er hat den Erbdebenoffer offensichtlich gemacht. Innerhalb ein Jahr werde ich diese Stadt nochmal bauen. Das heißt, innerhalb ein Jahr. Möchte er doch als Präsident bleiben, ohne gewählt zu werden.
0: Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Geld, Herr Professor Gensch. Weltweit wurden und werden ja Spenden gesammelt für die Opfer der Katastrophe in, in einem großen Ausmaß. Nicht nur von Hilfsorganisationen, auch von den Regierungen von diversen Staaten. Die In Brüssel bei der EU soll es demnächst eine Geberkonferenz, also einen Spendengipfel geben. Wie kann denn verhindert werden, dass dieses viele Geld, das hoffentlich dann kommt, nicht in die falschen Hände gerät?
1: Wenn diese Organisation und dieses bares Geld an direkt an Erdogan so als bares Geld geben, dann können sie es vergessen. Das können sie nicht mehr kontrollieren. Es herrscht eine, nicht ein transparentes Staat in der Türkei. Es gibt keine... Rechtsstaatlichkeit, sondern man muss eine Zwischenlösung finden. Wie GTZ, KfW soll eigentlich sich hineinmischen, einige Projekte durchführen. Projektgemäß mit Zivilinitiativen und Bürgermeistern kann man eigentlich eine Joint Venture organisieren, damit dieses Geld eigentlich nicht als Wahlinstrument benutzt wird, sondern direkt zu den Erdbebenopfer hingeht.